0: Hej och välkommen till Green Beauty Talk, podden där vi pratar om naturlig och ekologisk skönhet med mig, Emmi Snicker. Och mig, Sara Nomberg. Idag ska vi prata om hudvårdsrutinen. Den är ju verkligen eh, om omtalad, eller man pratar
1: mycket om den idag, eller hur Sara? Ja, verkligen. Det finns massa olika och äh, jättemycket frågor får man på det.
0: Då kan man ju ställa sig den första frågan då. Varför man ska ha en hudvårdsrutin överhuvudtaget? Mm. Och det tycker ju vi absolut att man ska ha. Eftersom huden är kroppens största organ och skyddar mm. mot väder och vind. Mm. Och därför vill man ju hålla den i optimalt skick.
1: Ja men precis, hur den skyddar ju oss, eller hur?
0: Ja, helt klart. Och sen får man väl ändå säga att idag kanske det också handlar om när man ser de här hudvårdsrutinerna som är väldigt omfattande med många produkter mm. så handlar det också om en hel del fåfänga. Mm. Så det ska vi ju inte <laughs> sticka under, <stolen. laughs> Stick under stolen med. Eh, men jag tycker vi hoppar direkt in på vilka steg som ingår. Mm. Och då kan man ju i grova drag då säga de tre stegen. Mm. Så det är ju rengöring mm. av huden, återfuktning och insmörjning. Mm. Det är de tre stegen som är. Ja, det är, är. den
1: klassiska. Liksom.
0: Ja. Men Sara, varför är rengöringen så viktig då? Varför är den viktig i hudvårdsrutinen?
1: Ja, det är ju det första steget i hudvårdsrutinen. Och vi tycker ju att det är egentligen av två skäl som man ska rengöra eller att man vill rengöra huden. Och det första är ju för att det kanske finns saker på huden som man inte vill ha där. Och, sen, och då vill man rengöra bort dem liksom. Och sen också för att nästföljande steg, alltså det som kommer i hudvårdsrutinen sen, att man vill att de ska kunna penetrera huden bättre. Och det kan de då bättre göra när det inte ligger en annat i vägen.
0: Ja, det är ju inte så härligt det där när man har gammalt solskydd eller Nej. Eller smink på huden och så smörjer man på något. Nej, men precis. Men du, det är många undrar över, och jag själv också egentligen, mm. det är ju det här med rengöring morgon och kväll- Vissa mm. är ju, rengör ju religiöst morgon och kväll. Mm. Och andra rengör ju bara morgon eller bara kväll. Mm. Eller kväll rengör gör de, de flesta. Ja,
1: kväll rengör de flesta. Men
0: vissa hoppar liksom över morgonen. Vad, vad ska man göra? Vad liksom, ja. Finns det ett svar eller finns det många svar på den här frågan?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det finns kanske lite olika svar på den frågan. Och beroende på vem man frågar så får man lite olika svar. Eh, men om man tänker då, eller jag tänker så här att efter en dag när du kanske har då pillat i ansiktet, du har utsatts för en massa så angrepp utifrån Är det ligger smuts på huden du har kanske svettats, det har varit sol du har kanske haft produkter, smink på huden etc. Och då vill man absolut rengöra bort dem på kvällen. Och oavsett om du har smink eller inte så ligger ju så att annat på huden. Så på kvällen tycker jag känns väldigt självklart att rengöra huden. För att också sen då när du ska gå och lägga dig så vill du inte liksom lägga dig med allt det där eh, på huden, utan huden ska ju liksom kunna andas på natten och det är en så här rensningsprocess då under natten som man vill att huden ska kunna, kunna andas och detoxifiera sig, få ut alla slaggprodukter och sådär. Så då vill man ha en, en clean sheet. Så, mm. så kvällen absolut. Eh, sen är det ju det här med morgonen. Och då som jag sa, så här, under natten så frigör huden sig från massa slagg produkter och man svettas ut grejer och sådär. Så det blir som en avgiftningsprocess kan man säga. Och på morgonen så kan man uppleva att man kanske har så här lite fet hy eller ja, beroende på då sin hudtyp så kan man uppleva lite olika saker på morgonen. Eh, men det är vissa då som, som hävdar att eftersom att huden har ren, rensat sig under natten så behöver man liksom ta bort det den har rensat. Mm -hmm, och då är det okay. många som säger att därför ska man rengöra sig på morgonen. Och det håller jag egentligen inte riktigt med om. Därför att huden när huden rensar sig, alltså svett om man säger, det är ju liksom vattenlösligt. Så att jag tycker att det räcker gott och väl med att ha som ett lite så här lätt rengöringssteg. Det vill säga typ stryk ansiktsvatten eller så på huden. Så att man inte behöver ha något så här fettlösande på morgonen. Eh, så rengöringen tycker jag är så här. Absolut kvällen, men på morgonen tycker inte jag det är, är nödvändigt. Men vissa upplever sig att de kanske har mycket fett- på huden och då kanske de vill rengöra bort det. Och det tror jag kanske lite är en smaksak. Jag tycker det är bra att bevara hudens egna fett och då vill jag inte rengöra på morgonen.
0: Just det. Så då, vad gör du då? Tar du liksom bara vatten ur kranen och tvätta ansiktet med? Eller tar ja. du liksom ansiktsvatten? Ja, jag tar ju
1: en produkt då, mm. ett ansiktsvatten. Men man kan ju ta vanligt kranvatten bara för att få bort det där som som ligger lite eller som har kommit ut på huden och det tycker jag mm. att man kan märka ibland att det, det kommer lite på den där bomullsrondellen liksom. men jag ska ju gå igenom vi ska ju båda gå igenom våra hudvårdsrutiner så då eh, ska och jag förklara jag lite tidigare
0: mm. Mm, Härligt och sen som sagt, då finns det ju de också som föredrar en rengöring på morgonen också men exakt och rengöringar finns det ju en hel del olika av det mm. finns både luddrande rengöringar, mm. mos, det finns kräm- eller liksom mjölkrengöringar, mm. det finns gel, olja. Oh, alla, en uppsjö. En av oh. olika rengöringar. Och, eh, om man tänker där då, vad, man, vad är det som passar en själv så är det ju egentligen så att alla de här rengöringarna finns för att det finns olika hudtyper. Oh. Och då väljer man ju liksom det som man själv känner passar en
1: Ja men precis, Best. jag tror inte att det är så att, så här något, att, att liksom allt måste passa alla eller är specifikt något som passar någon, utan det finns massa olika typer av rengöringar och de passar liksom olika hudtyper, men det är också kanske en vanesak, mm. vad man är van vid att använda och liksom trivs med.
0: Mm. Ja, då har vi kommit till steg två då då, då. Mm. och där använder man ju ansiktsvatten, eh, som också kan kallas toners och ansiktsmist eller mm. fejsmist. Mm, ja, men precis. Men varför ska man egentligen använda ett ansiktsvatten?
1: Ja, nej men ett ansiktsvatten kan ha flera olika funktioner. Och de man brukar prata om är ju att de ska ha en ph justerande effekt och en återfuktande effekt. Och vissa ansiktsvatten kan ticka i båda de boxarna att de både är liksom PO-justerande och återfuktande och andra ansiktsvatten kanske bara är något av det. Och När man har ett ansiktsvatten som en eh, PO-justeringsprodukt eh, om man säger, det är viktigt för att eh, om du har haft en löddrande rengöring innan så generellt sett så har den justerat PO lite grann så att huden blir lite mer basisk än vad som egentligen är bra för Hur Huden ska ju vara så svagt sur. Så då kan det vara liksom fördelaktigt att applicera någonting som är lite surare på huden då. Och då gör ansiktsvattnet det. Och när man har en annan typ av rutin när man vill så smörja in huden med olja så att det sista steget är en ansiktsolja. Eh, då är det viktigt att applicera ett ansiktsvatten innan oljan för att ansiktsvattnet innehåller fukt. Och när du sedan applicerar ansiktsoljan ovanpå så hjälper ansiktsoljan till att kapsla in den här fukten. Så därför är det viktigt att ha liksom, Ja, det blir som två steg kan man säga i den insmörjningsrutinen. Att så här, först fukten, sen fettet och huden behöver liksom båda de två delarna. Just det. Så skulle man använda
0: till exempel en fuktkräm så mm. får man fukten därifrån och använder man ingen fuktkräm så behöver man ansiktsvatten. Då ja, men
1: exakt. För huden behöver både fukt och fett. Och har du en kräm då innehåller ofta en, liksom, båda de delarna. Men en ansiktsolja innehåller bara fettdelen så då behöver du liksom applicera fukten med hjälp av ansiktsvatten innan. Och får jag lägga till en grej
0: här? Ja. <laughs> det är att jag tycker själv, jag kan inte tänka mig att skippa ansiktsvattnet eller liksom toner eller över överhuvudtaget. Nej. Och det är för att jag tycker att när man har gjort sin rengöringssteg liksom, mm. så tycker jag att det alltid blir lite kvar vid typ hårfästet. Ja. Vid, ja men du vet där, lite vid öronen ja. för att man kör ju inte på med sin rengöring så nära håret. Nej, I alla gör fall inte jag. Det. Nej,
1: och det skulle jag hålla ja. med om att det gör inte jag heller och det gör Nej. inte de flesta.
0: Nej, för att man vill ju inte få rengöring i håret Nej. och så vidare. Liksom. Nej. Och då tycker jag att det är så härligt och faktiskt lite tillfredsställande Och mm. hälla <laughs> ansiktsvatten på en, en bomullspad. Mm. Jag använder en sån här återvunnen bomullsrondell mm. och eller återanvändningsbar Ja, ja men
1: precis, exakt som du kan använda flera gånger. Ja, som jag tvättar i
0: tvättmaskinen. Mm. Och så häller jag lite på den och sen mm. sveper jag över ansiktet. Mm. Och då får man med lite, lite mer smuts på ja. den här rondellen. Ja, men man gör
1: faktiskt det. Det, ja. det är en jättebra beautyhack tycker jag. Ja. För att när man ser tittar på den där bomullsrondellen så är den alltid, alltså det finns alltid något skit kvar på den. Det gör det verkligen.
0: Och sen så känner man hur huden direkt efter rengöringen liksom blir lite extra återfuktad. Ja. Så jag kan inte... Nej, jag håller med. Jag kan inte
1: heller hoppa över den. Nej, den är superviktig för mig.
0: Då är vi framme vid steg tre då. Mm, vilket, spännande. Ja, insmörningsteget Och då finns det ju massa olika grejer man kan smörja ja, in som är ja, Det finns krämer, oljor, balms, geler och salvor. Ja. Sara, vad är skillnaden på alla de här egentligen? Ja. Kräm, nej, vi börjar
1: där. Ja, en kräm är ju en blandning av fett och fukt. Ehm, så de ger kan man säga, båda de sakerna som huden behöver. Eh, ett eh, balm eller en salva är väl typ ungefär samma sak. De är väldigt, de är lite mer vaxiga i sin konsistens. Just det. Och de är vattenfria, rätt... vattenfria, va? Ja, båda precis. Två. De är ju mm. oftast vattenfria. Mm. Och en salva kanske, jag skulle säga generellt sett kanske är så här lite fylligare än ett balm. Jag tycker mm. att ett balm kanske ska vara lite glansigare, lite lättare. så. Men eh, ja, så det är väl dem. Och sen så Olja innehåller då bara liksom fettsyror så bara oljor, mm. alltså fria från vatten och serum de är ju som lite, eh, lite mer vattniga liksom, och är lite mer fuktgivande och sen så har vi då, vad har vi mer som vi inte har tagit? Gäller. Ja, mm. så gäller är, är ju som en gäll. Alla vet ju tror jag, vad en gäller är. Ja. Men de har någon slags geleringsämne i sig typ xanthandgummel som gör att det blir en gällkonsistens. Men annars oftast en ganska stor del vatten. Och typ oftast inte så mycket olja.
0: Mm, just det. Så det är egentligen olika balanser mellan olja, och, eller liksom fett och vatten ja, i men, de här ja, olika. Verkligen, det skulle man kunna säga. Just det. Men om vi bara reder ut, vad är skillnaden mellan serum och olja egentligen?
1: Ja, serum och olja, det är kanske är lite smaksak då får jag väl säga. Mm. Men olja som jag sa är ju bara fett. Eh, och finns ju en hel rad olika fetter och hur feta fetterna är kan man säga. Mm. Men om man då skiljer så här fettet från serumet så är serumet mer fuktigt. Mm. Och känns då oftast liksom lättare på huden, går oftast in lättare i huden också. Just det. Men, och sen men...
0: finns det ju så här serumoljor också. Ja,
1: men precis. <laughs> <För att kruggla laughs> så, <till> så serumoljor <laughs> eller oljeserum ja, de är ju liksom då en blandning av det som upplevs som lite mer serumikt det mm. vill säga mer fuktigt och olja då som är Fettigt,
0: just det. Så det är liksom en, en produkt med två eh, vad ska man säga, lager egentligen. Ja, precis två. Och då brukar man ju skaka. Liksom, ja, och sen kan man applicera och då får man både serum och olja. Exakt. Two in one Och sen ja, skillnaden mellan kräm och olja. Då?
1: Ja, det är ju en lite så här jättevanlig fråga och det kanske också ibland kan svara på frågan så här: Behöver man båda två? Mm. För att ett, en kräm, som jag sa, då är ju en blandning mellan fett och fukt. Och oljan är bara fettet. Så skillnaden blir att med en olja så upplever man oftast att det känns lite fylligare på huden. Huden känns lite mer elastisk. Liksom. Den mm. ger lite mer. För att vatten i sig är ju inte kanske jättemycket för huden. Alltså en känsla på huden. Men olja ger ju rätt mycket känsla. Och en kräm innehåller då både vatten och fett- och då får man liksom inte lika mycket känsla så alltså de blir liksom lite lättare, går in lättare i huden alltså generellt då om man mm. skulle jämföra med oljor så oljor upplevs liksom fylligare än vad krämer gör sen finns det såklart tunna oljor och, och där krämer ja, och så att det är ju eh, en gråskala så att säga. men eh, generellt sett så är det så just
0: det och här väljer man ju alltså det man känner passar bäst för ens egna hudtyp och vad man liksom
1: föredrar. Ja, men
0: exakt. Och vissa använder flera av dem och mm. andra använder en
1: grej. Ja, men precis. Och generellt sett så brukar man ju säga att man... Det är, ju, det är delade meningar liksom. det här med så här, vilken ordning man ska använda saker och ting, mm, men generellt sett så brukar man ju säga att man eh, först då applicerar ett serum och sen så applicerar det här lite fetare ovanpå, för det är också så huden är liksom uppbyggd att man först har så att säga, fukte, fukten och sen högst upp liksom, som sitt yttersta sköld, där lägger fettet just så då det. lägger man liksom hudvårdsrutinen och insmörjningsrutinen på samma sätt
0: så. så man kan tänka egentligen efter rengöringen så den lättaste produkten först, mm. det vill säga typ ansiktsvattentoner mm. och sen fortsätter man liksom med kanske om man nu använder serum mm. och sen fortsätter man med kräm och sen olja. Alltså den, Exakt, den, man
1: bygger på liksom. Ja,
0: mm. så den, den ordningen också. Exakt. Men sen finns det ju andra grejer man också kan använda. Mm. Det är ju liksom ansiktsmasker och det finns massa mm. olika peelingar och det finns Ja, lite Ja, ja det... verkligen. <laughs> massa grejer. Mm. Men de ska man ju inte jag skulle vilja säga att de är ju egentligen inte del av själva hudvårdsrutinen. För hudvårdsrutinen
1: gör man ju liksom dagligen. Ja, men exakt. Och de där grejerna är ju tycker jag lite så här extra tillval, eller <laughs> ah. man ska säga.
0: <laughs> ja, och de använder man
1: ju Snarare någon gång i veckan. Eller, mm. liksom. eller någon gång per månad, kanske. Så här. Ja. Och de, eh, som sagt, tar vi ju inte i det här avsnittet. Eftersom att eh, nu bara kör vi de här, det vanliga, det dagliga.
0: Okej, nu har vi alltså pratat om de här tre stegen som vi tycker är den liksom, minimala eller optimala rutinen för mm. en hälsosam hud. Mm. Men det många ställer sig frågan är om man lägger till fler produkter. Om det blir, alltså vilken som är den optimala ja. hudvårdsrutinen ja. för? Ja, alla. Ja. Va, va, vad skulle vi säga på det, Sara?
1: Ja, nej men då tänker jag så här att man vill ju använda hudvård för att hudvården ska göra någonting för huden. Och uppnå den här liksom optimala hudstatusen. Och först kanske man behöver förstå då så vilka behov man vill fylla.
0: Mm, och är det så
1: att man upplever att det finns någon lucka liksom, som man har i sina hudbehov som man vill att en produkt ska fylla då kanske det finns absolut en vinst i att addera någon sån produkt som kan hjälpa en med det mm. det vill säga att det är kanske bra att förstå vad produkten ska göra och då liksom, ja, men införskaffa en sån produkt, lägga till det i sin hudvårdsrutin. Men annars kanske man inte behöver lägga till en, en produkt bara för sakens skull. Eller för att man kanske har läst om att en sån här produkt är ny och den verkar spännande. Ja, och precis. Och det kan man ju såklart göra. Men frågan är hur mycket, hur mycket vinst man får på det.
0: Så med andra ord så behöver inte en rutin vara bättre ju fler produkter man har i Nej. den. Och ibland kan det till och med faktiskt vara bra att ta ett steg tillbaka och minimera mm. sin rutin. Till exempel om huden är stressad. Mm.
1: Eller irriterad. eller så. Alltså. Mm. Ja.
0: Nu har vi ju faktiskt kommit fram till den delen i det här avsnittet där vi ska prata om våra egna hudvårdsrutiner. Ja. Jag tänker så att du får börja. Mm. Och då vill vi ju veta vilken hudtyp du har mm. och sen vill vi också veta vilka steg du har i din rutin. Mm. Och sen exakt vilka produkter du använder.
1: Jag absolut. Jo men så att jag har ju en blandhy, vilket innebär att jag är lite mer glansig eller lättare blir glansig i den så kallade T-zonen, så det är så alltså i pannan, över näsan, kanske lite över liksom främre delen av skinden och eh, ner på hakan. Och att jag är lite torrare eh, längre ner ut på skindena. Jag utbildade mig till ekologisk hudvårdsterapeut för ungefär tio år sedan. Så jag har alltid haft ett stort intresse för hudvård och därmed testat en hel del olika produkter och även liksom hudvårdsrutiner, olika steg, liksom, typ av produkter. Mm. Och efter min utbildning så experimenterade jag ju rätt mycket själv och jag hade ju kunder där jag använde en typ av hudvårdsrutin, någon ganska klassisk, kan man säga. Mm. Och jag upplevde ju att mina kunder och, och också jag själv kanske inte så här, men jag kände inte att den var helt optimerad och började då testa mig fram så här, vad för typ av hudvårdsprodukter kan liksom matcha mina krav på så här om ja inte tillsatser och att det ska vara 100 ekologiskt och sådana saker. Och då landade jag i oljor. Och jag har liksom dess alltså jag utvecklade ju produkter då och startade mitt hudvårdsmärke som heter Organics by Zara eh, 2010. Och det tycker jag är den liksom optimala rutinen att rengöra huden med men så här för olika hudtyper. Men för min då, som har en, en blandhy, så i, i min rutin så utgår vi ifrån en metod som heter OCM. Och OCM står för Oil Cleansing Method. Vilket innebär att man använder sig av olja för att rengöra huden. Det är ju rätt ovanligt så. Oftast brukar man ha något löddrande men det här är alltså inte något som löddrar. Och då använder man olja för att oljan kan lösa upp det som finns på huden som man inte vill ha på huden. Men den rengör inte så här riktigt lika effektivt. Så att man bibehåller hudens egna skyddande fettsyramant. Det man vill få är att liksom huden ska kunna läka och balansera sig själv
0: och för att bara flika in lite kring OCM mm. Mm. så är väl också eh, grejen med the oil cleansing method mm. att man dels rengör huden med olja mm. men också liksom skyddar huden med olja
1: Ja, så men det precis ju att i sista olja steget. återkommer i... ja men exakt, mm. så OCM så generellt sett en, en person som eh, använder sig av OCM använder sig ju generellt sett av mycket oljor mm. eh, till skillnad från andra typer av produkter då, som vi gick igenom tidigare mm. just det men hur
0: ser din rutin ut då? vad börjar du med? Liksom? Du har haft en dag på mm. jobbet, du mm. har kanske sminkat dig, kanske använt solskydd mm. och så vidare och så vidare. Mm. Vad gör du på
1: kvällen när du ja, men hem? Så vi kör kvällen först. Då. Mm. Eh, och kvällen där börjar jag med att eh, om jag har mascara, då tar jag vår eye makeup remover då. Så då det är ju lite så, nu har jag ett eget hudvårdsmärke. <skratt> så att jag använder ju väldigt konsekvent mina egna produkter. Och när jag inte använder mina egna produkter, så alltså färdiga produkter, blandar jag nya produkter som jag typ skulle vilja lanseras. Jag har ju en hel del produkter som jag liksom håller på med och gör det så här kontinuerligt under ett tag. Då.
0: Ja, och jag tänker att det är ju inte så konstigt egentligen. Nej. Du tar ju fram det du tycker är bäst
1: helt enkelt. Ja, helt. men så. exakt. Ja, och Inga det är liksom verkligen det jag älskar att göra. Så att det blir också ett sätt för mig att liksom inkorporera min passion i min hudvårdsrutin. I min mm. mm. Så att på kvällen då så använder jag då en produkt som heter Eye Makeup Remover som jag tar på en fuktig bomullsrandell och tar bort då min mascara om jag nu har haft den och typ med så här om jag har haft det. Just det. Så fråga här bara. Nu, nu mm.
0: blir det jättehudvårdnördigt här. Ja. <laughs> men när du tar bomullsrondellen, blöter du den i vatten då eller tar du den torr? och sen Ja, använder men just du... det. Mm. Nej, men
1: jag blöter min bomullsrondell eh, så att den är fuktig. Därför att då upplever jag att jag kan liksom kontrollera oljan bättre. Plus att den, alltså man behöver inte lika mycket produkt om själva rondellen är lite fuktig redan. Liksom. Lite mättad om man säger. Så den eh, fuktiga bomullsrondellen med olja stryker jag på ögonen, då, då fångar jag den upp liksom, det jag har sminkat mig med, så att säga. Och sen så efter, det, jag liksom tvättar inte bort det på något sätt. Utan jag låter det blir som en liten oljehinna kvar. Liksom, och den låter jag vara där. Så efter jag har gjort min den här ögonrengöringen, så börjar jag rengöra mitt ansikte. Och det gör jag oavsett om jag liksom har smink eller inte, och jag gör samma, ja, samma rutin oavsett. Hur jag, hur jag har haft det på dagen och då börjar jag med att fukta huden med bara vanligt eh, kranvatten jag ser till att det inte är sådär skålande hett och jag brukar inte vilja ha jättekallt utan bara så här, lite lagom som känns skönt på huden sen så tar jag då en produkt som heter Cleansing Oil Tea Tree som är en rengöringsolja för egentligen alla hudtyper men väldigt så optimal för en blandhyr som jag har då tar jag några pump typ kanske tre eller fyra och sen så börjar jag att massera upp den här oljan på min hud och då masserar jag det från pannan till hakan, och liksom inifrån och ut i så här cirklande rörelser. Och då när jag gör det som en så rengöringsmassage. Då löser jag liksom upp smink och smuts och allt som, allt som finns på, på huden. Då. Och det som blir kan man säga, skillnaden sen: då är nu när jag har haft en olja och inte något som lödrar det är att jag liksom inte kan bara så skvätta vanligt vatten på huden som man annars kanske gör efter man har så att säga, använt en rengöringsprodukt. Utan olja behöver man liksom lite mer manuellt tvätta bort. Så att då har jag som en här rengöringssvamp i cellulosa som jag fuktar upp i, det här, i samma vanliga liksom, kramvatten så, och sen stryker liksom bort och fångar upp den här oljan. Och nu använder du vatten som är lite varmare va? Eller liksom varmt? Ja, eller? lite varmare skulle jag säga. Men inte så skollhett. Eh, och något som jag brukar vilja så påpeka är att man inte ska vara så hård mot sin hud i det här steget. För det är väldigt många som så här tar i när de så både rengör och pilar och du vet, så här, tvättar bort. Då är de ganska så här rough ja. mot sin hud så att jag brukar säga så här: ta det med lite lättare, liksom, så här, ta det lite lugnt, var lite snäll mot huden när man gör det här. Så att det är liksom hur jag rengör, rengör huden och har jag liksom haft mycket smink på mig. Nu har jag inte jag, oftast, oftast har jag faktiskt inte smink alls som jag ska vara helt ärlig. Mm. Men om man har mycket smink på sig, då kan man göra det här steget eh, två gånger, just det, för att få bort allt som liksom, ja.
0: du har varit väldigt gala sminkan. Ja, gala sminkan. Det <laughs> ja. en bra gala rengöring som gäller. <laughs> precis.
1: Um, nej men så det, det är liksom min vardagliga rengöringsrutin att göra det här liksom, som en gång om man säger. Mm. Och då har jag rengjort huden och sen nu ska jag då gå till så att säga, egentligen steg två men det blir steg tre för mig då. Att jag ska återfukta huden. Så då tar jag Flower Water Tea Tree som är ett örtvatten med tea tree. Och tea tree har ju så här antiseptiska rengörande effekter som funkar jättebra för min blandhy och den sprider jag då på huden. Och som du, Emmy, sa faktiskt så brukar jag också mm. göra det här, så här extra steget först. Att jag tar liksom på en bomullsondel, kör lite kring eh, hårfäste och sådär så att jag plockar upp det. Det är det bästa. Ja, det är det bästa. <laughs> och då bara, oj då. var lite kvar. Och sen så sprider man då på hela ansiktet. Och sen så ska jag börja med att smörja in mig då efter det. Och det gör jag liksom direkt. Så jag väntar inte att liksom det här vattnet eller så ska sjunka in. Nej, just utan jag bara, det. Du vill ha den lite fuktig och sen mm. Exakt. går det på. Mm. Mm. Och det är väl också bra, eller hur? Ja, men verkligen. Mm. Man vill ju liksom kapsla in den här eh, fukten. då, Så att eh, den ska ju vara kvar och inte bara försvinna ut i, i, i intet, hör jag på Just det. Och
0: är det inte så också att produkter man använder efter den här eh, ansiktsmisten liksom lättare sjunker in mm. i huden också? Eller? Ja,
1: men verkligen. Eh, jag jobbar ju med oljor och oljor... Eh, ska, tycker jag, mest fördelaktigt appliceras på en fuktig hud. För då går de in mycket lättare. Mm, just det. Förlåt, eh,
0: fortsätt med din rutin. Ingen fara.
1: Jo, men så då tar jag mitt... Eh, jag har ett serum då, faktiskt, som jag applicerar på min hud. Och eh, då har jag en produkt som heter Oil Serum Antioxidant. Som är då det som vi pratade om tidigare. en liten överlandningsprodukt. Ja, så den måste jag skaka innan. Sen tvåfasprodukt med både lite och lite fukt och fett i. Sen den här glycerin som är så här som binder fukt i huden. Och sen så så här väldigt fina tunna oljor rika på antioxidanter som jag då ger min hud liksom som sista steg. Och jag skakar den applicerar typ kanske 3-5 droppar på huden och masserar in det. Liksom. Och jag har det här så här i hela huden, alltså även typ runt ögonen och så. så jag har ingen så extra ögonkräm. För att jag tycker att det här funkar utmärkt, den är tunn och så. Funkar jättebra för mig. Men eh, man kan också, jag vet att det är många av våra kunder som använder vår den här eye makeup remover även som liksom, insmörning runt ögonen. Mm, just eh, det. Man måste ju inte ha liksom, en, en, en annan ögonkräm. Men eh, om man är extra torr runt ögonen så kan det vara fördelaktigt att ha någonting. Och då är det viktigt att den är så här en lätt produkt som inte kan tynga ner huden då. Just som det. är så extra tunn där.
0: Men när du gör din ansiktsrutin mm. gör du den även på halsen och dekoltaget? Eller är ah, det en liksom... bra frågan. Ja?
1: Mm. <laughs> jag ska säga så här, beroende på vad jag har på mig alltså mm. om jag har klätt av mig eller inte mm. så om jag har klätt av mig då gör jag den absolut ner på halsen men jag gör den typ aldrig ner på dekoltaget. Och egentligen så är det faktiskt lite dumt för att vi har ju samma hud ända ner liksom till dekoltage alltså mer mot brösten liksom mm. typ samma hud så um, vill man liksom optimera hela sin hud så, då tycker jag att det är fördelaktigt man kan tänka på det i alla fall att så här, gå lite längre ner Just det. Okej, och det var hela din hudvårdsrutin? Ja, eh, jag kan väl säga att ibland så kanske man känner sig lite torr på så här utvalda områden. Och då kanske jag applicerar någon lite fetare produkt där. Typ en så här, vi har ju så här olika kropps- som är lite fetare. Då kanske jag tar en sån. Eh, jag brukar oftast ta den här Soothing Lavender som är lite antiinflammatoriskt. då eller så just nu håller jag på att labbar rätt mycket med olika så här balmer mm, så att nu hela den här vintern har jag kört ett balm också och applicerat det antingen så här bara eller i kombination för att så hitta det optimala för, för min hudtyp. och sen då på morgonen då gör jag som jag sa då ingen rengöring utan jag tar på en bomullsrondell så sprayar jag mitt ansiktsvatten och det brukar jag göra för att jag tycker att det är skönt att få typ som en rengöring fast jag får det med ansiktsvattnet. Liksom. Stryker det över hela huden och sen sprayar jag igen över hela huden. Och det är samma ansiktsvatten som jag kör, så det är Flower Tea Tree. Och sen så smörjer jag in huden. Och då tar jag mitt serum, samma som jag hade på, på kvällen innan, helt enkelt. Och på morgonen kan jag tänka att då kanske jag vill ha lite mer, speciellt eh, när det är kallt ute och sådär. Så då tar jag en eh, med något balm eller något lite fetare. Massage, kroppsolja eller sådär. Så, där. Ja, men så att nu tror jag att jag fick med det jag brukar göra i min dagliga hudvårdsrutin så i ansiktet. Så nu är jag ju nyfiken på din, Emmy. Vad, hur ser din hudvårdsrutin ut och hur har den sett ut genom åren?
0: Jag kommer ihåg redan typ att jag började intressera mig för hudvård i tonåren. Mm. Alltså typ när jag började sjuan kanske, mm. 12-13 år gammal. Och då hade jag jätte mycket luddrande rengöringar mm. från apoteket
1: typ. Mm. Ja, det hade jag med. Det sa jag oh. inte ens. Men, oh.
0: Ja, men du vet, de här, var så här superuttorkande mm. dessutom. Ja, jätte. <laughs> Och då var det liksom så här, min stackars lilla hud som var Väldigt torr egentligen. Ja, inte ja men eller hur? Huvudrande. Vad har du för
1: hudtyp, Emmy? Det skulle Nej, du men just börja det, med. Det ja. kanske jag ska börja med mm, och så det får ni jag. höra
0: sen. Ja, men Jag har en kombinationshud, precis som dig. Mm. Och sen har jag ju också perorealdermatit mm. i perioder. Mm. Och det kommer ju från, jag då ganska säker på, allt produkttestande. Finns mm. det... det finns en risk för det? Ja, det finns en verkligen stor risk för det här. Um, så jag min hudvårdsrutin ser faktiskt annorlunda ut beroende på hur min hud mår. Men jag tänkte berätta idag om, om hur den ser ut just nu för mig då. Mm. Mm. Men för att bara återknyta lite till det här hur den har sett ut tidigare. Mm. Så den har ju sett ut på väldigt många olika sätt. När jag var i yngre tonåren som sagt då eh, använde jag jättemycket luddrande, uttorkande grejer mm. som gjorde att jag fick alltså, väldigt dålig hud faktiskt. Mm. Mm. För att dels blev liksom alla finnar som ploppade upp blev liksom uttorkade så att det blev... Inombordare. inombordare. Uh -huh. Och så blev ju huden ännu blankare och ännu oljigare. Mm. För att man torkade ut den så, så hårt. Um, och sen därefter så har jag använt ganska mycket olika salongsmärken egentligen. Uh, liksom i gymnasietiden och så där mm. Men sen övergick jag till ekologisk hudvård. Typ 2012. Lite innan det. Just det. Och det första jag testade var faktiskt... Faktiskt eh, OCM. Mm. Och det var kring 2011 då Ja, där. Just, det kul. <laughs> ja, för då var det så här, en kväll så att jag googlade för att jag tyckte typ ingenting funkade. Som jag hade testat hos alla de här hudterapeuterna. Ja, och då var det liksom märken som, så här, som inte funkar för mig nu, ska jag poängtera. Mm. Men det var ju liksom Exuvians, det var Elemis, Bebor. Alltså det var alla möjliga liksom, mm. prisklasser ja, som jag testade. Ja. Och då stötte jag på just OCM mm. och tänkte, det här låter helt galet.
1: Eller hur, att rengöra med olja, det känns bakvänt.
0: Helt bakvänt, och speciellt då. Mm. För det var, ja, ja. Det var ju liksom ingen som pratade om Nej, nej, den nej, den gud, verkligen inte.
1: Um,
0: men jag tänkte så här, ja, vad har jag att förlora? Typ. Mm. Och jag hade egentligen inte så stora liksom, problem med huden mm. då. Men jag kände bara mig alltid lite torr. Mm. Alltså det var liksom någonting som inte riktigt... Jag var antingen superolje eller torr. Mm.
1: Jag brukar ju kalla det så här att huden inte är i balans.
0: Ja, ah, obalanserad. Mm. Exakt. Mm. Rätt rätt där. Ja. <laughs> um, och då så testade jag OCM, som sagt. Jag blev inte riktigt såld på det då och jag ska berätta varför. Mm. För att då läste jag olika recept på nätet och många av dem innehöll, innehöll resinolja. Mm. Och min hud var liksom inte, det fastnade inte riktigt. Jag fastnade inte riktigt för det. Nej. Men sen har jag ju också testat OCM nu senare idag mm. bland annat dina produkter. Mm. Och då, alltså det är ju som natt och dag. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Ja, roligt. Så idag är jag också en oljeholic. <laughs> en oljeholic, ja. det var kul. Verkligen, det, är det kan jag skriva under på. Ja. Men okej, nu ska jag börja med min hudvårdsrutin. Mm, ja, så, så vad gör du, <laughs> ja. ja. Så här va, jag gör ju lite samma som dig så att jag börjar ju med att ta bort sminket på ögonen. Mm. Hur ofta
1: sminkar du dig, Emmy?
0: Varje dag, ja. faktiskt. Mm. Um, och till vardags väldigt liksom lätt mm. eller li, lite så, och mm. sen om jag ska på något speciellt så blir det lite mer. Mm. Så börjar jag alltid med att ta bort ögonsmink. Mm. Även fast vissa typ väljer att Vissa använder ju liksom en oljeregöring och tar bort allt smink på en gång. Men mm. jag vill verkligen ta bort ögonsminket separat. Just det. För att jag tycker att maskaran och allt liksom smetar, smetar runt sig i ansiktet. Jag gillar inte det riktigt.
1: Nej, och det tycker jag du säger något jättebra. För jag gör ju också ja. så separera de två. Ja. Men det är faktiskt sant att det är väldigt många som kör det som är ett och samma. Och så är maskaran så här uppe i pannan på skinn. Ja. <laughs> liksom. Jag är inte heller ett fan av det, men det är klart vissa kanske tycker att det är smidigt.
0: Mm. Ja, men precis. Så kan det vara. Men jag kör separat och då gör jag, tar jag också liksom en fuktar den med vatten. Mm. Och sen, jag testar ju väldigt mycket olika produkter ja. fortfarande.
1: Mm.
0: <laughs> och just nu då så använder jag en rengöring från Maria Åkerberg. Mm. Kommer tyvärr inte ihåg vad den heter, men den heter typ Eye Makeup Remover. Mm. Och är en kräm. Mm men jag föredrar faktiskt olja men mm. det är vad jag använder just nu och då har jag på lite på en som är fuktad och så liksom torkar jag försiktigt liksom trycker nästan runt ögonen mm. med ögonen stängda då mm. <laughs> för att liksom svepa bort svepa bort mm. maskaran och sen går jag på med en rengöring jag gör nästan alltid en dubbelrengöring mm. pratar så jag... du nu
1: om ansiktshuden ja,
0: hela ansiktshuden mm. Och jag börjar alltid med en olja. Mm. Det är liksom det bästa. Mm, för så att det är som bort. en
1: pre-cleansing. Liksom.
0: Ja, mm. exakt. Och då tar jag några pump olja, mm. En äh, oljerengöring då. Och äh, sveper över hela ansiktet. Och masserar liksom in. Eller masserar bort sminket. Mm. Och smutsen. Mm. Tycker oljerengöringen är helt suverän på att ta bort det grovt ja. <laughs> smuts eller smink ja, liksom ja. från huden. Så just nu använder jag eh, faktiskt Organics by Saras eh, tree, tea, Cleansing Oil Tea Tree. Ja, oh, exakt. Den använder jag. Aha, cool. Så den är grym. Mm. Eh, och sen så liksom masserar jag in den i ansiktet och sen tar jag en eh, våt liksom, bomullsrandell igen. Mm. Och sen sveper jag bort mm. det från ansiktet. Mm. Och sen brukar jag följa upp med en rengöring. Jag är... Inte ett jättestort fan av luddrande eh, rengöringar
1: överhuvudtaget. Nej. Varför så inte då?
0: Jag tycker de torkar ut huden mm. lite för mycket. Mm. För min blandhy så Ah, jag vet inte. Nej. Det, det har inte bara gift sig. Nej. Nej. <laughs> så då tar jag en just nu använder jag en rengöring från Tata Harper. Mm fan det här skulle jag komma ihåg vad den heter nu också ja. och det gör jag ju inte
1: Nej. men det är en, en har de flera lite... olika rengöringar ja
0: det har eller? de mm. den är liksom lite krä, en kräm mm -hmm, typ mm. kan den heta kanske regenerating mm -hmm. eller något sånt där precis men en 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 liksom kräm rengöring mm -hmm. från Tata Harper mm -hmm. och så liksom jag brukar bara ta minimalt typ en pump mm -hmm. och så liksom, ser jag in i ansiktet och så sköljer jag av mm. med vatten Därefter så går jag på med en ansiktsmist. Mm. Och den misten heter ju Organics by Jag
1: <laughs> Ja, trevligt att du var med där egentligen. Ja,
0: Tea Tree Flower Water. Mm. Så den använder jag. Mm. Och då gör jag exakt samma som dig. Så jag tar den på en bomullsrondell Sveper den över hela ansiktet. För ja, man, man är ju inte riktigt där med rengöringen i. I hårbotten, eller i hårbotten. Men <laughs> <laughs> I hårfästet. Ja, ja i hårfästet. Så att mm. jag tycker att man alltid fångar upp lite extra. Mm. Och sen så, så sprider jag den över hela ansiktet också. Mm. Som är liksom bas. Och därefter så går jag på just det, ögonkräm. Jag använder en från Patika. Mm. Det är, de har bara en ögonkräm, så det är mm. den jag använder från dem. Och den är egentligen mer som ett så här serum eller en gel mm. skulle jag mm. säga och då liksom stryker jag den runt ögonen mm. och sen så går jag på med ett serum och då använder jag ett från Gypsy Secret mm -hmm. heter det märket mm -hmm. och det är en väldigt så här uh, silkigt serum mm -hmm. um, så då tar jag det över hela ansiktet och sen så går jag på med du beror på lite om det är natt eller dag mm -hmm. men på dagen så använder jag just nu Madras SOS Re- Hydrating Face Cream mm. Något sånt där heter den mm. um, För att den är lite lättare Men ändå återfuktande Och eh, sen så eh, På natten så gillar jag att använda En lite fetare kräm Och då använder jag just nu Kahina ja, Den heter bara Face Cream mm. Den är liksom en fetare nattkräm mm. Eller ansiktskräm mm. Och så ser min rutin ut Mm
1: men och rengöringen då, hela den här rutinen, den gör du liksom på kvällen. Mm. Och på morgonen då, vad gör du då?
0: Då tvättar jag faktiskt inte ansiktet. Nej. <laughs> För jag tycker som du, man har liksom kapslat, man har först på kvällen rengjort och sen liksom kapslat in ansiktet med alla de här härliga produkterna. Och på mm. morgonen så när jag vaknar så känner jag mig ändå bra i huden. Mm. Så att jag brukar faktiskt bara tvätta ansiktet med kallt vatten.
1: För att vakna lite. Ja.
0: Liksom. <laughs> För att vakna till. Mm. Och sen så torkar jag liksom ansiktet och sen kan jag gå på med lite ansiktsvatten serum. Eh, just det. Face oil använder jag också. Mm. Ansiktsolja. Mm. Och då är det Maj Lindströms mm. uh, The Youth Dew heter den ansiktsoljan. Ja just nu. Och sen så dagkräm.
1: Just det. Ja men vad spännande. Och skulle du säga liksom att den här rutinen, alltså, eller det som du har de stegen och de produkterna du har har pratat om nu. Är det så här representativt för vad du alltid brukar ha? Eller liksom?
0: Nej, det är ju inte det. Nej. <laughs> för jag testar ju väldigt mycket produkter, så att de, de byts liksom ofta ut. Mm. Men jag skulle säga att de stegen som jag har berättat om nu, det är ungefär så det brukar se ut. Mm. Och sen är det liksom att produkterna byts ut mm. oftast. Mm.
1: Och då tänker du också så här, ja, men då när du hade lite utbrott av din periodala dermatit, ja. då kanske du tänker lite annorlunda. Vi har ju tänkt att ha ett avsnitt om Lite olika alltså, och åkommer så då kommer vi prata lite mer om det. Ja. Nu är det ju vinter. Ska man anpassa sin hudvårdsrutin beroende på säsong?
0: Men det tycker jag, absolut. Mm. Jag märker ju själv på min hud då att på sommaren så vill inte min hud ha så mycket produkter. Nej. Utan den vill liksom bli renjord, mm. Den rengöringsbiten skippar jag typ aldrig. Nej. Eh, men hur den vill bli renjord och sen framförallt mycket återfuktad. Mm. Och sen lite liksom färre produkter. Mm. Och på vintern, det är då jag liksom kan ösa på lite mer ja, som vi ja, har nu. Ja.
1: Och det tror jag är många som håller med om, att på sommaren kan man ha lite lättare produkter, då behöver man inte lika mycket skydd för att det är fuktigare i luften och man är liksom ute mer, inte instängt på samma sätt i så torra miljöer och sådär så man kanske inte har lika stora behov av skydd som man har på vintern då. Ja men då är vi väl ganska klara här. Vi hoppas att vi har kunnat svara på de frågorna som vanligast uppkommer när man pratar hudvårdsrutiner och att ni har fått mycket bra information så och att ni har tyckt det var kul att lyssna på våra och ta del av våra, våra hudvårdsrutiner och, och tips och sådär.
0: Och sen kommer vi också ha ett avsnitt om beauty extras. Alltså lite om ansiktsmasker och peeling och sånt där. Ja. Så det får ni hålla utkik efter. Har ni fler frågor så kan ni ställa dem på våran Instagram. At greenbeautytalk. Och så kan ni följa mig på Snicker. Och var kan man följa dig Sara? På Sara Nomberg. Så stort tack för att ni lyssnat. Och stort tack till Black Pixel för att vi har fått låna på studion där. Vi hörs i nästa avsnitt. Hejdå. Hejdå.